0: 同龄人好哈、啊，呃，前面两个老师也给大家讲，呃，几百万光年以外的事情，所以也很有幸我开始讲另外一个就在我们身边的事情，也就是道路安全。咱们终于回到了人的尺度啊！其实道路安全是一个很丧的话题啊，说说实话是很丧，不是那么有趣但是我希望能够让这个演讲能让大家更有趣，所以我们专门加了一些内容讲道路、道路、街道是其实是很可以很有趣的。第二，街道其实是可以很有效率的。第三呢，街道一定要是安全的哈。所以我我尽量少用我的语言来表达，因为这个事情有很多很好可爱的这个小视小视频小电影，大家可以看一看就好了哈。第一件事情，我们来看我们为什么要骑自行车、啊、哈。Let's all you don't get this close in get、so、this 这是在加利福尼亚颁发的第一个法律，就是当我们大家骑自行车的时候，任何小汽车不可以靠近我们一米半。所以只有这种法律能保证你有很好的空间哈。这是第一个很有趣儿的一个视频哈。第二个视频，大家都知道，在中国现在很多人都说，十二岁以下的小朋友咱们不可以骑自行车。但是对不起大家，我我是小学三年级学会自行车的，而在很多欧洲国家，小学生他是鼓励用自行车来上学的。中国今天我们不希望大家骑自行车来上学，是因为道路安全容易出事故，对吧？但是我可以跟咱们小朋友们说一句啊，在中国很多城市里面，从这个街道情况来说，我建议三岁以下的朋友也不要骑自行车，因为同样面临同样的危险，是吧？所以这个并不是。我们同朋小朋友们太小的原因，而是因为我们的道路是不对我们安全所以可以看另外一个很简单的视频啊，我们看看欧洲怎么来让小朋友骑自行车上学啊。所以你们会骑自行车了，对不对？因为有咱们班主任带着大家骑哈、啊。然后呢，我们要坐公交车。我们为什么要坐公交车呢？这又是一个2014年德国最佳广告，大家来看一下。这里面当然有会有些英文啊。这句英文说，如果一组人出行是更聪明的，对吧？一只小企鹅会被鲨鱼吃掉，但一大堆我们就可以把它干掉，对吧？然后看一只小小萤火虫，它亮度不够，它很难能找到路。但是大家一起出行，大家可以游刃有余地通过树林。It's smarter to travel in groups。说你一个人出来是不是很危险，对吧？ you <laughs> 这些小动物告诉你一个什么道理啊？大家一起出行更安全、更活泼、更有意义，对不对？所以这是2014年德国的最佳广告啊，它是鼓励我们来使用公共交通系统出行哈、啊。所以这都跟我们交通出行很相关，是不是很有趣儿？后面还有一些有趣的，您可以看一下。我们为什么爱坐公交？这还有一些啊，我们可以快一点过。你等公交是最难受的，对不对？所以在公交车站上你会很无聊，所以这时候你可以有一些。很很有趣的小活动，你可以去拍一些这个，扫描它的二维码，然后会有一些惊喜发生哈。知道在公交车站等的下一班是什么车来接你哈，比如像这个人。然后呢，我们为什么要等红灯？大家可以看一下哈。这是发生在加拿大啊。所以看看这里面没有班主任带的过马路啊 o y their a r s just a i t i n g o o k at that. Everyone's w 所以呢，大家为什么不愿意等红灯呢？也是觉得等红灯会很无聊，对吧 w a 我们可以看到有这些小动物们，可能比我们更遵守规则，等红灯来过马路。另外呢，我们也有很多的这个大人们在帮助大家在等红灯的时候更好玩，所以这是下一个视频，可以看一下哈。他们有人希望我跟着来来跳个舞吗、啊？这个是在这个比利时所做的一个等红灯的实验。没有这个实验之前，很多人闯红灯，这是非常危险容易发生道路安全事故。但是我们如何让等红灯这个行为变得更有趣呢？大家可以看做这个活动哈。如果你们想 exercise 运动一下，可以站起来。I'm born to live the lives. I'm born to dance. Want me to work like a dog in a full-time job? Haha. <laughs> I'm born to dance. Don't wear no coat, no tie, no shirt, and even no pants. I'm born to dance. You're shaking your head, well I'll be shaking my ass, 'cause I'm born to dance. I wanna shake it and shake it and shake it, and shake it and shake it, girl. Do you wanna shake it? I wanna shake it and shake it and shake it, shake it and shake it, yo. Watch me dance now. 这样一个很简单的项目呢，让更多的人，百分之八十的人愿意等红灯，来更遵守交通规则。而另外一个特别针对我们小朋友来做的，我们怎么帮助大家愿意等红灯啊？让你等红灯变得更加的这个有趣儿。所以这个是在荷兰所做的一个小项目。Das hier ist das Spiel. Warten jetzt mal kurz, bis rot wird. Sieht man auch, wie lang die grüne Phase ist? Und er wartet auf den grünen Licht. Dann sehen wir, was die Leute machen. So, zum Spielen. Jetzt brauche ich noch jemanden. Hey! Hier ist <lacht> eine Frau, die mit einem Skateboard spielt. Und lustig. So, wie ihr seht, ist das Ganze eine Pong-Variante mit Skateboard. Das ist、ja、ziemlich cool. Hier sieht einer、oh, auch die. 如何让这些小朋友可能会多等两个红 n 才过去，对吧？越越挂着这个啊。所以他输掉了。这个项目还有一个特别有趣的一个结果，就是他可 e 帮助大家 f 识陌生,陌生的好朋友啊。对吧？这是很很简单偶遇的两个行人哈，所以其实，呃，全世界有很多像我们这样的人，希望让大家的，呃，出行更安全，使用更多有趣的方法，更多的设计手段。所以大家觉得是不是你们会更愿意走路、骑自行车、坐公共交通系统，甚至等红灯过马路，对吧？所以这就是今天我想跟大家来聊的哈。所以第二件事情呢，我们来看，除了街道是很有趣以外。我们需要还要注意另外一个很重要的问题，我们需要街道更有效率，我们要能够运载更多的人，使用更多我们的这个街道空间。所以这个就是我们在全球做的另外一个案例，叫做 “Street for All”。街道是为所有人准备的，而并不是为一个小汽车准备的哈。所以这边是德国的一个很著名的广告。这个街道呢是非常乱的，但是大家把这个呃小汽车啊一些比较乱的因素提出去之后，这个街道就会非常有呃有秩序哈。而我这个左手边这张图呢，这是非常著名的一个在西雅图所做的一个案例哈。这张图讲讲了一个更重要的一个内容，就是说我们如何让街道更顺畅、更加有活力哈。所以。在开始的时候有两百个人，他所有人都开小汽车的话，这些人在小车里是这样分布，的。所以这是一个很很拥堵的街道。但当这些人使用自行车、使用公共交通系统、三辆公交车、使用一辆我们的有轨电车也好、轻轨也好啊，你会发现这个街道就很顺畅了，很有活力了。说这个就是特别重要的今天一点，我们要强调，我们要调整我们出行的方式。转化一种更有效果，这样的话，我们街道就不会再拥堵，我们街道会有更多更安全，对吧？所以这是我们今天所有在中国所做的一些工作。所以我们回过头来看街道的这个，我们做了一个很有趣的对比啊，叫交通的这个通行实力，呃，通行的效率哈、啊。所以这是两百个人，运输它的话需要。一百三十三辆这个小汽车，因为我们中国平均每辆车上有一点三到一点四个人，这是停车场出口调研结果哈。所以你可以看到，如果两百个人按照这个比例都开车的话，这条队伍会有一公里长。但是同样，大家大家可以发现，它只要十辆公交车或者三辆呃地铁以及这个自行车就可以解决。所以我们先来做这个实验，我们来开始发车，看谁是第一名，谁跑得最快。大家每人都一条车道，对吧？所以可以看一下这个很简单的这个这叫交通仿真哈，这想告诉大家哪一种交通工具在街道上是有效率的，我们要给这种最有效率的更多的这个，呃空间跟这个路权。所以可以看第一件事情，公交赢了，然后这个呃呃呃步行的用了三十八秒，然后自行车稍微晚一点，用了快两分钟，然后大家可以看小汽车还没跑完哈，所以他用了四分钟，所以这个给大家理解一下，就是说。不同的交通工具，实际上它的运行效率，它所占用的空间是不一样的。所以，为什么我们今天要保证大家更好的使用自行车出行，使用公共交通系统出行？这是因为我们的空间是有限的，所以这样更高效率的这个出行方式。另外一个有趣的这个对比呢，也是同样，因为我专门选了一个，这是对咱们同学出行很重要。这是选择的这个是丹麦的两所学校，一个是在市中心，一个是在市郊。所以在市中心，他是希望大家使用自行车来的，所以他可以这个学校周边创造非常好的这个儿童友好街道，他可以有更多的自行车道或做保护所以他在一个小时之内，他可以满足这个学校大概有两三千名，包括职工、包括老师、包括这个学生的出行。而另外一种呢，是在这个。呃，现在中国大多数城市的这个学校都是这种模式啊，所以我们这个学校周边的交通一直是出现问题啊，都让开车，大家都觉得别的方式不方不不,不安全，只有开车才可以安全的抵达我们的学校哈。但是这样的话，它的效率会降到非常非常低，能降到大概一小时可能只能过一百辆车，所以从这个角度来说，解决出我们学校大家出行很安全很。快畅的一个最重要的问题，就是我们保障大家使用自行车、使用公交系统更方便、更安全地抵达我们的学校，所以这也是我们的很多工作之一哈。我们讲了街道可以很、很、很有趣，街道也可以很有效率，但第三块呢，也是最重要的一点，街道一定要是安全的。为什么要讲这个内容呢？是因为呃，你可以看一下啊。所以刚才反复强调，其实在中国，我们认为十二岁以就我们的很多法律规范规定，十二岁以下的孩子不可以骑自行车。这说明你中国在街道管理上是一个非常低层次的、简单粗暴的哈。在在欧洲很多城市里面，小学生是可以骑自行车去上学的，而且大家是鼓励他使用，因为他的街道环境足够你安全。就像我小学三年级学自行车的时候，那时候街道是很安全的。呃、嗯，但是街道问题为什么很上呢？这里面给大家一组数据啊。这个我在上次演讲、去年演讲的时候想告诉大家，这个有个数字，就是说一年在道路上死亡的人数是125万，这是世界卫生组织所给出的道给出的数据哈、啊。但是不信，你看上面的中文翻译就变成135万了，因为这个时候上个月我发现这个世界卫生组织最新的报告，所以你可以看到每年我们有135万人死于这个道路哈、啊。这是什么概念呢？你可能觉得这数很很很庞观，很远，呃，就很庞大，但是很远，你没有概念。但我可以解释一下哈、啊。它相当于每六个小时掉下一架 A 3 8 0这是世界上最大的客机，啊，当然不是那个呃呃呃七三七 max 哈、啊。然后呢，它相当于每天要沉没一艘泰坦尼克号，而且它还相当于每一个月会塞满死亡人数会塞满两个工人体育场。所以你知道它是非常非常危险的，是是消耗了我们很多生命的一个事情。就是这个你觉得它很远，其实它就发生在你身边。所以这是为什么我们今天需要重视道路安全。而且还有一点，为什么我们愿意走到这里来，跟我们这些小朋友们一些交流呢？呃，我后面再讲这个问题啊。但那个概念再具化一点呢，意味着每二十秒这个有一位行人啊，或者是呃生命会死于呃道路交通事故。这还有一个更近的概念，就是说，当我这个演讲完，这个世界上会有九十条生命在道路上死亡。所以今天我想，呃，我尽量会把我的这个演讲时间压缩一点哈、啊，不让这个数字上升。而今天我为什么来到学校跟大家来讨论道路安全事故呢？是因为大家可以看一下这个右图哈，这在中国是很特别的，在全球来看，从零岁到十五岁的这个过程里面，道路安全是小朋友的第一致死原因。但中国很特别，是为什么？因为中国是唯一一个国家溺死的会比这个道路安全死亡人数更多哈，所以大家学好这个游泳是很重要的啊。但是当你把这个时间线拉得更长，你会发现，当你变成了你的高中毕业到十八岁的时候，道路致致原因是小朋友们死亡的第一要素。大家都知道，小朋友都很活力、很活跃，我要出去玩耍，我要户外空间，对吧？而小朋友身体一般都会很好，不会生病，很少生病的，对吧？所以他很容易死亡的原因就是道路安全。这也就是为什么大家可以看下这里面还有男性、女性的这些整体的比例啊，在二零一二年十五岁到二十九岁人口。这些是我们祖国的未来，所以这为什么？今天我们在谈道路安全，并不仅仅在谈一个很简单的技术问题，我们在谈我们中国的未来。如果道路安全都解决不好，中国没有未来。我们很有大量的这个孩子会死亡在道路上，而孩子对我们来说很非常关键。他自伤了之后，我们需要照顾他，一直到他的这个老年，对吧？可能未来四五十年，这全是社会成本，是需要社会来照看的哈。所以这也是为什么很关键，我们在做这些事情。但是道路安全这个问题可不可以解决呢？其实这是我们。为什么来投入工作？如果大家说再怎么做你也解决不了道路上的这个死亡人口，但其实是不是的？大家可以看一下，这、就是在瑞典所做的一项工作啊。他在1975年的时候推出了全球第一个叫做“零伤亡愿景”，他希望道路上面死亡人数降为零。所以在他1975年推出的时候，可以看到一个黄线，这条黄线呢是在瑞典死亡的人数是非常非常高的。这根、个、蓝线呢是什么呢？是大家出行的次数，机动车出行的里程。但一九七五年，他推出这个零伤亡愿警之后，你可以发现很有趣的一个事情出现了：他的死亡人数不断在下降，但他同时呢，使用这个各种各样的出行方式的人还增加。就我们出行的人是越来越多，但死亡人是越来越少。说瑞典这种成功的经验呢，就刺激了包括这个联合国在内发布了全球啊，二零二零明年就到期的一个十十年的道路安全的全球项目。很有幸呢，我所带的这个机构世界资源研究所也参与到全球拯救道路安全的这项工作之中。这个是由纽约的前市长也是首富这个布隆伯尔先生来发起的哈。当然，呃，核心的内容就是我们希望保证道路上面死亡人数越少，来复制更多的这个瑞典的经验哈、呃。提升道路安全呢，些有很多很多专业的内容，但很多其实不需要我们小朋友来了解的哈，因为毕竟有很多像我们这样的大人正在为此努力的工作哈。但这其中包括八个主要内容，包括用地规划。包括街道设计，包括出行速度，呃，出行选择的提升，也就是大家使用公共交通系统、自行车系统会能够提高这个道路安全哈。然后包括对速度的管理，包括对执法与监管，包括教育跟能力建设，包括这个呃车辆本身的设计，包括这个呃最后的这个紧急碰撞之后的紧急救治以及防护，这是大体上八项内容哈。但我很简单举起这其中几个比较能够有起到效果的内容。第一件事情是对速度的管理，大家可以看一下这个右手这个图哈。这个图是在不同的这个车的速度下面发生了道路安全事故，这个人类致死的这种几率，大家可以看从零零公里每小时一直到三十公里每小时，这个死亡的几率还是很低很低，差不多百分之十左右。也就是说，你跟一个开三十公里以下的小汽车发生了一些道路安全事故，呃，我们被撞死的可能性只有百分之十。但是你会发现，基于这个数据，你就发现再跟踪一下，你会发现到五十公里，很简单，就是提升到五十公里每小时的时候。一旦发生道路安全事故的话，大家生存的机会就只剩下百分之十，所以这里面就可以给一个第一个概念，就是说我们要管理我们的这个道路的限速，特别是在我们学校周边要降到百呃三十公里每小时以下。但中国今天普遍城市的道路呃限速都是在六十公里左右，一旦发生交通事故，这个死亡人数必然是上升哈。节约速度还有一个最重要的问题，就是可以帮这里面有刹车的距离，大家可以看一下啊，就不同速度下面你的反应，包括车辆性能，包括把它刹到为零的这个刹车距离，所以你这都是一系列更加呃微观的要素。为什么这个速度对道路安全是非常非常重要的哈、啊？另外这一边可以看一下，就是在不同的这个速度情况下面，当我们作为司机所能观察到的周边这个街道的一些情况，我能不能找到我们的小朋友，我能躲避他哈。所以当这个速度在三十公里的时候，我大概能看到街边有一个人，可能也有小朋友不是遵守规则要跑过马路，对吧？我还能就采取一些防护措施。但是，一旦它变成五十公里的时候，你在街道上司机所能观察到的这个物体是越来越少的，因为速度会越来越快，这跟我们光学是一样的道理哈。所以这会导致。小朋友们可能有的时候个子又特别矮，特别不容易被看到，就很容易发生道路安全事故哈、啊。所以这个就是减速对我们来说是非常重要。所以大家可以看一下，这是英国伦敦，英国伦敦在它所有的核心区，基于道路安全，这里面所有绿颜色的地区，就是把所有的速度限制在三十公里以下哈，三十公里每小时以下。第二个呢，我们来谈一下道路设计。好，这是你骑车可能会经常会发生的一些事情，对吧？所以你会经常会发生一些开门，就在中，在北京也会发生很多这样的事故。当然我，我我不想再恐吓大家了哈。就当然有很多更血淋淋的这个这个、这个案例哈。OK 哈，所以骑车要小心哈。所以这个事情在美国同样出生，这是当然也在美国。所以美国做了很多事情，在中国呢，最简单的方法就是指责这个开车门的人没好好开门，或者大家骑自行车不注意观察，很容易把这个把责任推向给大家，对吧？但是其实，在美国它。针对这个问题，在纽约的这应该是四十三大道，看这个行人是非常危险的。道路呃设计改造之前，这里面有一个很可怜的自行车骑骑行的人，对吧？这张图片里面，它只有两种可能，一种呢是更靠近移动的车被移动的车撞到，对吧？另外一种靠靠近停放的车被开门撞到，是吧？所以。所以这是变成一种这种生死抉择的这种一种街道，所以对自行车是非常不友好，而且很容易被伤害到。所以美国呢，结合这个东西，这是在2008年全纽约所做的一些街道设计安全改造。它将街道定行的更加人性化，让自行车有更加受保护的区域，跟小汽车一看，它这中间有大概呃一米左右的这个隔离带，你哪怕开车门，你也不会直接跟这个骑行的人发生直接的这个碰撞。所以通过道路设计，不需要我们大家背负这么多的这个呃这个这个责任，这么多问题而能解决道路安全问题哈。然后。包括提供更多的公共交通系统，让大家使用公交系统也是很安全的一种模式哈。所以今天我想说，这些工作呢，并不仅仅是在很多全球国家，当然在我们北京身边也在发生了、啊。这个项目已经有百分之八十实现了，这是在我们北京 CBD 地区叫光华路，就快到我们那个呃 CCTV 啊那个国国贸国贸中心的一个地区所做的改造。这是我们去年二零一七年跟 CBD 管委会所开展的一项工作。所以未来呢，在我们的光华路上会有更多的受保护的自行车道，然后有更好的这种人行步道来。好，提高在这个地区的这个道路安全事故啊，呃，这个啊、呃、安全的水平。同样的，这个是一个很简单的交叉口，现在这这旁边就是嘉里中心跟这个国贸啊，这是非常危险的一个交叉口。然后你可以看远处还有一个公交车站，并不醒目，但是我们希望这个这个呃类似的这个设计改造呢，今天已经在北京的这个 CBD 地区发生了哈、啊。当然，这个项目也不仅仅是在中国。这个是我们在这个墨西哥所做的道路安全设计改造。其实，道路安全设计改造是非常简单的，只要画画漆啊，涂一些非常漂亮的这个线路啊，让大家更遵守规则啊，你其实可以产生非常大的人命的这个这个节,节约。所以，这个很简单的这个改造，减少了百分之二十四的这个行人伤亡事故，在这个很简单的路口，它不需要我们花太多的钱。只需要我们更好的设计理解这个道路安全事故哈，所以这个是我们在埃塞俄比亚，大家可以看以前这种路口，谁有谁敢通过这样的路口？还还有各种各样的模式，这是非常混乱的。但是通过简单的我们突兔漆摆一些这种叫做冰璃冰激凌桶的这种东西啊，让这个车道更清晰，就可以大量的节约这个在埃塞俄比亚的这个道路伤亡。所以以及最后，我们在学校周边要保护我们的儿童，我们一定要创造一个典型的叫儿童友好型的街道。这个是在波哥大发生的一个最最新的案例啊，这个是在学校周边所做的这个街道设计改造。所以通过这样的改造，大家我相信，我也欢迎大家，即便是今天小于十二岁，也使用自行车系统跟步行系统抵达我们的学校。所以让我们一起努力，让我们街道对大家更安全。谢谢。